0: Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в студии «Радио Орфей» Михаил Козинник.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Нынешняя программа посвящена музыке русских композиторов и, прежде всего, миниатюрам. Вообще-то, миниатюра, как идея, формировалась на Западе. Это западный прием, западный принцип – играть в салоне, играть короткие произведения – Яркие, насыщенные, очень красивые. И вот, когда русские композиторы впечатлялись в этих салонах, они привозили домой эту традицию. Михаил Иванович Глинко и его музыка очень двойственны. С одной стороны, Глинка, конечно же, отец-основатель, гений русской музыки, создатель Ивана Сусанина и Руслана Людмилы, создатель первой русской настоящей симфонической поэмы, то есть комаринской, Фантазии на две темы. Помните, Чайковский сказал как дуб в желуде, вся русская симфоническая музыка. Но есть и вторая половина: и у Чайковского, и у Глинки, и у других Чудные салонные миниатюры. Мы сегодня начнем нашу программу с миниатюры Михаила Ивановича Глинки. Вообще Глинка, с одной стороны, Моцарт русской музыки, а с другой стороны, уже и Шопен, потому что Глинка это сочетание классицизма с романтизмом. И в этом его особое место. Он появился как раз на стыке, в переходном этапе, в переходе от музыки, построенной по всем классическим законам, к музыке, построенной по законам красоты, чувств. И влюбленного сердца. Вот послушайте эту небольшую, необычайно симпатичную мазурку Михаила Ивановича Глинки. Я не знаю, как наши радиослушатели, но я сейчас просто наслаждаюсь этой музыкой, потому что с одной стороны она очень искренняя, с другой стороны она салонная, в хорошем смысле этого слова, рассчитанная на немедленное восприятие, на немедленное обольщение, обаяние и, конечно же, на ней следы великого российского гения, потому что и Шопен и Глинка, и Шуман, даже в крохотных миниатюрах проявляются как гений. Помните, сказал, было сказано о 20-й прелюдии Шопена. Достаточно этих трех строчек, для того, чтобы понять, кто такой Шопен. То же самое можно сказать и о 4-й прелюдии. Всего-то несколько строчек. Пример, многого в малом. А сейчас прозвучит музыка Цезаря. Кюи. Мать Кюи литовка, отец француз. Кюи это один из тех композиторов, которые неустанно боролись за честь и достоинство русской музыки. За то, чтобы русская музыка была именно русской музыкой. И Кюи совместил две профессии. Вы знаете, конечно же, что русские композиторы не могли бы жить в композиции, если бы у них не было двух профессий. Вы знаете, что Балакирев работал в управлении железной дороги немало лет. Вы знаете, что римский Корсаков был адмиралом флота. Безусловно, знаете, что Бородин был профессором химии, одним из величайших ученых в области химии. И Кюи тоже был профессором, ученым, инженером по фортификации, учителем царских детей и еще знаменитым музыкальным критиком. Стасов по основной профессии был статский советник, действительно статский советник, и работал в главной библиотеке России, то есть это императорская библиотека, то есть у каждого из них была своя работа. Вот Кьюи был выдающимся специалистом по военному делу, но самое удивительное, что при жизни Кьюи все оценивали его музыку как самую великую. Слушайте об одной из опер Кьюи Стасов: "Опера будет жить в веках. Ее достоинство таковы, что она находится на том же уровне, где и Иван Сусанин. Это великое, могучее творение русской музыки. О чем же говорит Стасов об опере Уильям Ратклифф?" Что скажет любитель музыки, что это за опера такая? Вот я тоже спрашиваю, что это за опера? А эта опера стоялась во всех оперных театрах. Перед ней преклонялись, сходили с ума. А сколько опер написал Ки? Он же был еще и критиком, и когда Мусорской сочинил своего Бориса Годунова, и, наконец, все-таки с грехом пополам была премьера, то первым выступил критик Ки, который назвал Борис Годунов грязной оперой. Вообще, как интересно! имеющие уши да услышать. Мне всегда странно думать, что было с ними, что происходило с ними, что они не слышали, что такое Борис Годунов и почему они вдруг слышали Уильям Радклиф Кюи, среднеодаренного композитора, как величайшее творение. Что еще интересно, когда задумываешься о Кюи его годы жизни, он родился в 1835, а умер в 1918 году. Значит, прожил не так уж много по нынешним временам. Сейчас до 80 лет доживают очень многие. Но посмотрите, что такое история искусств. Вот у меня есть такая шутка. Кьюи родился в 1835 году, а вот Пушкин умер в 1937 Однажды Кьюи везли в колясочке, он поднялся, вот, взялся ручками за верх коляски и на навстречу, ему шел Пушкин. Ну, конечно, Пушкин не узнал Кьюи, и Кьюи не понял, что это Пушкин. Через два года Когда Кюи было два с половиной года, Пушкин был убит на дуэли, Ки вырос, стал музыкантом, но он успел услышать Прокофьева, Стравинского, весну священную был на премьере, ему в свое время показалось, что опера мусорского Бориса Годунов это слишком резкая музыка, слишком современная, слишком обостренное звучание, поэтому назвал ее грязная. Представляете себе, если Борис Годунов для него была грязная опера, то чем же для него была весна священная? Что бы он сказал по этому поводу? А он сказал, да еще так успел сказать. Я надеюсь, что старый генерал Кюи, знавший всех гениев русской музыки, от Глинки до Стравинского, в 1918 году умер своей смертью, а не от того, что в его дом ворвались революционные матросы и солдаты. Мне очень хочется верить. Об этом ничего не известно. Но, во всяком случае, он дожил до большевистского переворота и даже на год пережил его. Вот такая удивительная жизнь. И так спрессована вся история искусства и культуры. В чем Квей был действительно замечателен? Это в миниатюрах. Его миниатюры уютные, обаятельные, салонные, красивые, выразительные, театральные. Вот послушайте «Письмо любви». Слышали? Конечно же, Киев прославился не своими многочисленными операми, не своими многочисленными крупными творениями. Он оказался чудным композитором миниатюры. Там, где высказывание вмещается в 2-3 минуты и лирическим, и жанровым, вот сейчас вы услышите его крохотную милую песку «Рандинетто». Вот такая игра итальянским языком. «Ронда» — это круг, а «Рондинет» — это кружочек. Такие постоянные в кружочке повторы одной и той же темы, которая очень мило звучит то у рояля, то у скрипки. Послушайте, какая прелестная миниатюра Цезаря Антоновича Кьюи. Видите, как интересно, наряду с такими крупными произведениями, эпическими, философскими, целыми космогониями, русские композиторы постоянно писали миниатюры. И это целый мир, мир миниатюр русских композиторов. Вот Миле Алексеевич Балакирев. Что можно сказать, прежде чем услыхать его миниатюру? Что можно сказать о нем самого главного? Это редчайший случай, при котором... Дарование природа никак не совместимо с тем, что в конце концов получилось и осталось, потому что по свидетельству современников Балакирев относился к числу самых безумно одаренных композиторов в истории человечества. То есть по таланту, по потенции, по возможностям это был человек невероятной музыкальной памяти, феноменальный пианист, грандиозная личность. В какой-то степени диктатор, требующий подчинения. Особенно вот когда он стал главой могучей кучки. И человек, который безумно страдал от депрессии. То есть больше половины своей жизни Балакирев находился в состоянии крайней депрессии. Это как бы когда гаснет свет, нет будущего, нет ничего. Особенно пострадал он, когда птенцы вылетели из гнезда, когда разрушилась могучая кучка, и он... Почувствовал, что его советы дальше не нужны, и тогда разыгралась одна из страшнейших депрессий. Балакирев тоже не оставил шедевров такого масштаба, как, скажем, симфонии или квартеты Бородина, оперы Мусорского, оперы Римского корсакова симфонические произведения Чайковского и того же Римского Корского. Нет, все то, что он оставил, намного скромнее. Ну, разве что «Исламей» – фантазия для фортепиано в листовском стиле, разве что несколько симфонических произведений, например, «В степях Средней Азии», но так же, как и Кьюи в миниатюрах, немногочисленных миниатюрах, он был невероятно обаятелен, неподражаем, изыскан. Вот это слово я часто употребляю, когда характеризую миниатюры «Глинки», Кьюи, Балакирева, Оренского, они действительно настолько эксклюзивны, настолько утончены, настолько обаятельны и остроумны, вот сейчас вы услышите польку Балакирева. Ну, полька написана явно вперед, хорошего настроения, хорошего состояния, ведь были такие светлые моменты в жизни у Балакирева, а были и страшные моменты, когда он писал, что ему не в чем выйти на улицу, что ему нужны продукты, а в том, что у него есть, выйти в магазин нельзя. Представляете, до чего это все доходило. Или когда он работал в чиновником чиновником управления железных дорог. Это ужасно. Потому что, ну, представляете себе, гениально одаренный человек, и вдруг такая судьба, такое одиночество, такой характер. Он прожил немалую жизнь, Балакирев, но успел очень мало. Я как-то посчитал, Активных лет творческих у него было всего 3-4. В остальные годы он писал или по одному небольшому произведению, или по две каких-то миниатюры. Были годы, когда он не писал вообще ничего. Но, тем не менее, послушайте, какое чудное, крохотное танцевальное произведение. Полька Миля Алексеевича Балакирева. К счастью, эта музыка включена в учебники фрестоматии для скрипки, и наши дети играют эту хорошую музыку и учатся чувствовать стилистику, стиль польки, танца, шутки, легкой грусти. Послушайте. В нашей сегодняшней программе мы прошли путь от Мазурки Глинки через Кюи к Польке Балакирева. Это все очень милое произведение, очень обаятельное, очень уютное, остроумное. И нам предстоит еще не раз обратиться к такой музыке, потому что наряду с эпическими и крупными творениями наши композиторы писали милые миниатюры конфеты для ушей, как часто такую музыку называют на Западе. Просто чтобы люди улыбнулись, отдохнули, расслабились, получили такое милое наслаждение. Это напоминает, напоминает легкие элегии русских поэтов. Конечно, не пушкинские, трагические элегии, полные смысла и глубины, а элегии легкости, легкой печали. И особенно интересно будет, когда мы обратимся скоро к миниатюрам самого гениального композитора в русской музыке Модестра Петровича Мусорского. Нет сомнения в том, что и картинки с выставки, и песни и «Пляски смерти», и оперы мусорского являются музыкой высочайшего масштаба, соизмеримой шекспировской мыслью, с уровнем Баха, и Моцарта, и Бетховена. Но что же было в миниатюрах? Известно ведь, что Мусорский был замечательным пианистом. Оказывается, у него есть фортепианные миниатюры, которые звучат не так часто. В одной из наших ближайших программ мы начнем знакомство с ними. До новых встреч! Музыка, которая вернулась.
0: Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов.